podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, ni känner igen vignetten. Det betyder att det är hockeymorgon här på Sportbladet. Finns vi såklart också på Facebook och Youtube. Och som podcast om man så vill. Se först och främst god morgon till Johanna Lad. <laughs> god morgon, du satte det nästan ja. uttalat med dessvan. Men det är många som har svårt med det. Ja, men nu har vi, nu har vi vill avslöja nu vad vi har utrönt här precis innan vi tryckte på Rek. Ja, men vi gick tillbaka lite i familjehistorien och funderade på vad Lagus härstammade ifrån. Mm. Jag berättade att det var finskt och då tyckte du att det började uttalas Lagus istället för Lagus. Ja, men det stavs ju bara med ett A. Exakt. Jag tänkte finska efternamn, det är dubbel A är ju väldigt vanligt. Oftast. Ja, mm. men det kanske behövs skickas in någonting till skattemyndigheten här och förändra det. Välkommen tillbaka. Tack. Hoppas du mår bra. Mm. Eh, och stort välkommen till dig, Joakim Nettelblad. Eh, det, eh, det finns en tävling ibland där man, eh, som heter Karriären. Man får se bara klubbar och sen ska man gissa vem spelaren är. Mm. Jag ser din, eh, din karriär här. Nybro, Hammarby, Mariestad, Troja... Odense Bulldogs. Hur många hade satt Joakim Netterblatt på det tror du? Uff, den, är, den är inte lätt. Den är inte. Jag, det är väl de närmsta vännerna tror jag. Ja, mm. sitt familj och vänner. Du, den är inte så unik menar du? Jag skulle säga att den är jätteunik. Ja, den är unik. Ja. Jag menar bara de närmsta som känner mig hade satt den. Ja, just det. Ja. Hur många år fick du ihop i, i Håkarlsvenskan? Jag tror jag är sju eller åtta säsonger. Ja. Uh-huh. Du lade ner karriären 2016. Vad gör du idag? Idag jobbar jag med försäljning för Eleiko, ett svenskt företag som är tillverkare av träningsutrustning. Så jag hjälper gym och mm. föreningar att ja, men upprätta träningsytor. Härligt. Du ska vara med oss, det är vi glada över, hela timmen. Vi ska prata gårdagens SOL. Nycklarna för att lyckas också i Hockeyallsvenskan som underlag. Man får väl ändå säga att du har spelat i klubbar som... No offense, men som har varit underdogs. <laughs> och du ska även få lista också. Det är ju alltid en trevlig uppgift. Vi noterar från gårdagens arenor att vi hade flera svenska landslagströjor på läktaren. En manifestation kan vi väl kalla det för. Mm. Med tanke på det hemska som hände i Bryssel tidigare i veckan. Och även på kommentatorsposition. Mm. Min kollega, då, TV4-kommentatorn Patrik Westberg, som mm. kommenterade Vesjemodo i en eh, trikroner-tröja. Eh, det märks ju att det här har ju berört liksom, hela supporter i Sverige, mm. inte bara inom fotbollen. Ja, men verkligen. Det är ju ett otroligt symbolvärde. Och eh, det viktigaste är ju att kunna liksom, fortsätta manifestera att man måste kunna liksom, få vara fri och göra precis som man vill och att allt ska kunna fortsätta. Inte som vanligt, för man blir ju ändå förändrad för alltid. Men eh, jag tycker det är en superfin gest och visa mycket solidaritet. Mm. Precis, jag är enig. Mm. Fint att, att vi visar stöd och, och, och tänker på det som, som händer. Då. Mm. Eh, vi tar oss vidare i programmet. Vi har Mattias Karlsson med rapport här från toppmötet. Luleå Färjestad som slutade 2-1 till hemmalaget eh, efter övertid. Eh, ja, god morgon Mattias. Eh, hur var matchen? God morgon. Ja, det var väl ett värdigt eh, toppmöte här i, i Luleå. Eh, det var en riktig kraftmätning mellan, mellan, eh, mellan Luleå och, och Färjestad. Eh, både Luleå och Luleå tyckte jag att, Färjestad, tyckte jag att Färjestad var det bästa laget de har mött hittills. Och Färjestad tyckte att, att Luleå var det bästa laget de har mött hittills. Så Luleå fortsätter verkligen att imponera där Trots att man har på några förluster så har man ju varit det bättre laget i alla matcher man har spelat hittills. Mm, och verkligen fått ihop defensiven också. Vi sa väl det i förra programmet att de senaste tio matcherna så hade Luleå i nio av de matcherna inte släppt mer än två puckar. Ja, man är ju sällan orolig för, för defensiven och målvakterna i Luleå men... Så, så att det som imponerar allra mest det, det är ju offensiven tycker jag. Det, den har man fått till och eh, har ju varit en av de bättre offensiva lagen i, i ligan när det gäller att, att skapa chanser. Och... Vi eh, kan väl lyssna till en av de som ska sköta offensiven då just i eh, Luleå, det vill säga eh, Linsomark. 
Ett seger i toppmötet mot, mot Färjestad. Hur, hur summerar du själv den här matchen? Jag tycker vi är två bra perioder och sen tar de över i sista. Vi får vara nöjda att vi vinner på straffar för två poäng. Men... Sverige är det bästa lag vi mött hittills så det är bra att få vinna. Nu fick du möta Färjestad igen för, för första gången sen, sen match 7 här då, hemma för 2022. Kändes det något speciellt att det var Färjestad igen eller? Nej, det var lite extra taggad sådär men kanske för övertaggad men <laughs> ja. Nu skönt att få vinna här. Du var övertaggad i alla fall. Ja, men det, det var klart. Som vi säger, det var ju tråkigt slut förra gången så roligt att vinna. Vi upplevde lite grinigt där ute på, på, på isen. Hur, hur var det själv där ute? Hej! Nej, men det, det är det väl varje match, men alla något, något domslut. Något, de klagar på något domslut, vi klagar på det blir lite gnälligt. Så, men eh, generellt sett så var det en lugn match. Okay. Var det någon situation där, med, med, där laxen blev utvisad på en, en situation med, med Patrik Lund som, som, som skapade lite upprörda känslor både på läktarna och ert på så Hur ser du på den situationen? Jag ska väl inte uttala mig om den situationen. Jag såg den bara på jumbotrånen och det var väl... Ja, då man tog den så det var, det var väl rätt. Hade du, tycker du verkligen det? Nej, det får stå för dig. Det får... <laughs> Nej, jag... Ja, då man dömer. Så den här situationen då när, när Nygård delar ut en slashing på, på, på laxonen? Samma sak där, då man dömer. De var ju och kollade på det så det var nog rätt två minuter tror jag. Eh, ja, eh, Mattias. Eh, det var mycket, mycket snack där om, om situationen på isen och, och, och domslut. Ja, det... det... Framförallt under matchen så, så var det ju grinigt eh, från båda håll och, och det var, var ett par uppmärksammade situationer där eh, både motståndare och supportrar var, var upprörda över ett par eh, misstänkta filmningsincidenter. Ja, är, det, är det en lättretad publik där uppe i Luleå eller? Är de arga från start redan? <laughs> ja, de, de är alltid arga på, på det mesta på... På, på egna spelare och, och domare och, och, och motståndare. Det var, det var ju slutsålt i, igår som, som det nästan alltid är här. Eh, och det var ju väldigt hetsig stämning eh, från början i matchen. Men ju längre matchen fortgick och, och det var den här kraftmätningen så blev det ju väldigt spänt och nervöst på läktarna. Eh, det visar ju hur, hur mycket den här matchen betydde för dem och... Vilken rivalitet det har blivit mot Färjestad. Mm. Du sa att du var imponerad av Luleås offensiv. Hur tycker du att Omar och Tyrvinen och Andreasson passar ihop jämfört med Luleås första linare som kanske producerar lite mer i nuläget? Ja, jag ser ju, ju Tyrvinen, Omar och Andreasson. Det ser jag som, som, som den egentliga första kedjan. Och jag tycker att de, 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 de är helt fantastiska i spelet. Det, det, det är ett rejält tryck mot motståndarna hela tiden. De är inne på isen och de skapar ju massor med öppna chanser i varenda match. Utan att få dit pucken då. Men jag tror att det går roligt. Det, det kommer. Och sen andra kedjan då, eller om, om de stod upp som, som, som eller om de var uppsatta som för, första kedjan igår, det är väl då med Pasic och eh, Pasic, Kempe och Kinnimin. Eh, och alltså, Luleå har ju fyra välkomponerade kedjor. Eh, Omarkkedjan som, som är väldigt teknisk och, och irrationell och den här med Kempe och Pasic och Kinnemen står ju för mycket fart. Och sen så har du en, en klok tredje kedja och en hårt arbet, arbetande fjärde kedja så att det, det funkar väldigt bra eh, komponerat. Mattias, vi ska eh, gå vidare och även tillåta dig att ha en fortsatt trevlig morgon. Kanske lite frulle också. Eh, tack för att du var med. Tack själva.
Och då ja, vi byter väl ort helt enkelt i Sverige. Ort och ansikte. Vi säger god morgon till Thomas Ros från Leksand. Hur är läget med dig denna härliga fredagmorgon? Det är fantastiskt. Vi har lite, lite, lite puder ute på marken och vintern är i antågande. Och jag är glad att jag har vaknat upp och jag har glömt hockeymatchen igår. Jätteskönt, för det var en av de sämsta hockeymatcher jag sett eh, i mina tider faktiskt. Är, det, det är imponerande och hårda ord. Eh, och du har ju sett ungefär 16 000 matcher. Du placerar den här långt ja. ner alltså. Ja, det var jättedåligt. Det var två lag som saknade självförtroende. Eh, jag vet inte om någon av er såg liksom, någonting från matchen. Johanna kanske gjorde det, men det var, ja. det var så mycket felpass och det var så mycket icing och det var så mycket offside. Mm. Jag tror nästan var dåda kameran att ta som utfärdelse ut. <laughs> ja. ja, jo, Joakim, du sappade bort den fort, Johan? eller? Ja, nej, men jag kom in i övertiden. Jag kom in och såg övertiden och eh, var faktiskt helt liksom, chockad över hur slarvigt det var. Och två lag som behöver poängen i övertid och kasta bort så mycket puckar som de gjorde, det var förvånande eh, faktiskt. Och, och just att man kan ta ansvar för vad man gör med pucken är en ganska enkel sak. Men det var riktigt slarvigt, framförallt från Leksands sida, skulle jag verkligen säga. Och du såg Sätter vi, Tom- Sätter vi Thomas igen lite kristämpel här på läxan nu, eller? Eh, ja, det är väl kristämpel på båda eh, lagen, får man väl säga. Eh. Oskarshamn har ju haft en jättetung inledning på hela serien. Eh, Leksand har ju tre raka torsk nu. Visserligen fick de en poäng igår. Men det är väl det som är mest oroväckande med Leksand. Det är ju kanske att eh, stjärnorna, de som ska bidra. Eh, jag tänker på Peter Sellarik, Marek Rivik. Eh, de är ju poänglösa, poänglösa tre matcher i rad nu. Och det är ju inte acceptabelt. Så är det. Eh, vi har eh, matchvinnaren Emil Kruse eh, som eh, du har intervjuat. Han räddade 31 av 32 skott också så här efter matchen. Ja, Emil eh, Kruse. Hur skön var den här segen? Jag såg ett avgrundsvrål där när du tog sista straffen. Ja, det var riktigt skönt. Vi börjar lite, ja, inte som vi vill den här säsongen. Och tycker idag gör vi en väldigt bra insats. Det är första och tre perioden tycker jag är riktigt bra. Sen så... Får vi lite boxfrejs och andra men vi reder ut det och vi har en chans inför sista och vi har en bra match. Det känns som att du var riktigt stabil där bak också. Det kändes bra idag. Jag tycker jag får bra hjälp. Vi har pratat om att vara starka framför bägge målen. Jag tycker det är där vi steppar upp idag. Vi är jättestarka framför mig. Jag får se väldigt mycket och returerna försvinner så det var kul att stå i mål idag. Har ni vridit till någonting på spelet? Alltså, ni, ni har ju haft en väldigt tuff inledning och nu har i alla fall lyckats slå Färjestad för en vecka sedan och nu läxan. Det vi har fokat på det är väl att vara starka framför bägge målen och kollapsa kanske lite mer i egen zon. Och det är där målen görs. Färjestadmatchen var ju riktigt, riktigt bra på det och samma sak Malmö-matchen sist inte är ju ingen dålig match heller. Så vi har nog på gång. Ja, Ros, vi undrar ändå lite här. Vart är Leksand och Oskarshamn på väg någonstans den här säsongen? Eh, båda lagen kommer ju vara i, i botten av, av serien. Eh, båda lagen har en jätteresa att göra för att, för att slippa kval. Eh, just nu ser det ut som att Leksand och Skarshamn, kanske HV Kulett, kommer göra upp om de här två platserna i, i den här negativa finalen. Eh, Leksand har ju en del eh, skador, eh, avstängning på Anton Lindholm. Eh, vi får se när Klås, eh, Keito kommer tillbaka om det blir lite förändring i laget. Eh, Oskarshamn försöker ju, de har ju misslyckats med lite värvningar eh, och det var ju jätteviktigt för Kruser då, som han som var intervjuat precis att han fick gå in och liksom få en seger den här säsongen för han har varit ganska hårt bespottad av supporter att han inte håller som en svällmålvakt. Bra Thomas, vi ska gå vidare. Eh, igår kom ju nyheten att Timrås Albin Lundin som alltså krockade med en domare anstängdes ju av i tre matcher nu frias han helt av riksidrottsnämnden. Eh, vad säger du Thomas, hur kan två instanser här ha så olika uppfattningar? Ja, det är ju för att om vi, om vi börjar med så är det alltså SHL situationsrum som har eh, anmält Lundin. Eh, de tar domarna säkert på kanske lite för stort allvar. Eh, det vill säga att om man råkar ta tag i en domare fast man inte ser alltså att den domaren står bakom dig. Så blir man anmäld. De gör allting för att skydda domarna. Jag förstår hur de tänker men det blir nästan absurt till slut. Lundin kunde ju inte undvika domarna i det här fallet. 
Och det är ju så Rin har sagt att det fanns ingen rejäl chans att han skulle undvika att plocka med domarna och därför blev han friad. Det här gör ju att jag tror att framöver så kommer vi se många liknande överklagningar på, på disciplinämndens beslut. Men disciplinämnden går ju till 99% liksom säkerhet eller träff, träffyta på vad situationsrummet har sagt. Så att det är egentligen situationsrummet som bestämmer om en spelare har gjort något fult eller elakt mot en, mot en domare. Men det här innebär att vi kommer att se fler överklagningar framöver. Och om det är roligt för hockeyn inte att det ska överklagas hela tiden, ja det får vi se. Vi kanske måste diskutera eh, vad en spelare får göra mot en domare och inte att göra och kanske inte ha den här oerhörda krockkudden runt domarna framöver. Vi kanske måste se över lite där att, att alltså, är det en olyckshändelse, ja men fria då. Skicka inte in en anmälan på en sån sak. Men det är väl inte så det ska funka, eller hur? Situationsrummet ska ju bara vara ögon och fånga upp situationer som är potentiellt mål för avstängning och sen är det väl disciplinämnden som ska göra bedömningen. Fast disciplinämnden har ju ett ramverk som, som SHL har satt ihop och när situationsrummet anmäler så blir det ju till 99% som jag sa träff så blir det ju en, en avstängning slut. Mm. Så de, de sitter lite i symbios med varandra och det är helt rätt, det ska de egentligen inte göra men situationsrummet är skickliga på att formulera sig, skicka in rätt bilder och framställa Lundin i det här fallet som att han kan undvika en kollision. Och det går ju alltid att diskutera all evighet om det går att undvika en kollision eller inte. Jag tycker på helheten så blir det bra för att Lundin kan ju inte göra någonting. Han kan ju inte bara försvinna på isen. Så att Rin har ju tagit bra beslut men det kan bli lite, lite småkaos nu i, liksom, i de, här yt- eller ja, de här händelserna med domarna som kanske spelarna inte riktigt kan. Liksom, ja, det är inte deras fel helt enkelt. Joakim, vad, vad tyckte du om den situationen? Alltså, dels att det ledde till tre matcher. Och som, som gammal spelare, för den delen också du Hanna, alltså, hur ofta under matcher hamnar man i situationer där man liksom, domarna är i vägen, det är ändå fyra domare. Alltså, mm. Jag tänker att det måste vara svårt att, att liksom inte ens vidröra dem. Ja. Nej, eh, precis. Det är, jag har aldrig upplevt att jag har aldrig haft många situationer där jag har tänkt eller reflekterat på att domarna har varit i vägen utan de, ska, de håller sig lite undan, de ska ju läsa spelet de också så de har ju också ett ansvar men jag tycker att fokuset hamnar lite väl mycket här på, på domarna i det här fallet hade det varit en annan spelare han hade kört på men då kan man gå in och, och, och diskutera huruvida det är avstängning om det var fult eller inte men domaren, han är där och han, jag vet inte, jag tror inte han blev skadad i det här fallet utan det blir för men, men när du såg situationen, uppfattade du direkt att det här är bara en olyckshändelse? Ja, eller när jag ser bilderna så ser jag faktiskt att han har ju fokus rakt ner på spelet och tittar ju mer liksom inåt i banan med, för pucken är ju på den sidan. Så att jag, tycker att, jag tycker inte att det ska vara någonting upptaget. Nej, och man har ju med sig det hela tiden. Det är ju alltså ändå ganska ofta som man får ta hänsyn till domaren men också gånger där man helt enkelt kanske, det inte blir någon farlig situation men där man ändå kanske hamnar intrasslad i varandra eller att det blir tight om, om plats och sådär. Så att jag förstår att det händer och det är liksom ingens fel alls ofta. Jag tror inte att någon spelare skulle göra det med flit för man vet också konsekvenserna av det. Eh, och eh, många spelare eller de allra flesta spelarna har ju respekt för domaren också och vet att det är en så viktig roll liksom. Så att ja, det är alldeles för hårt och man måste kunna nyansera sådana situationer Istället för att ha det så svart och vitt. Ja, och, och i det här fallet, Thomas och han ju också, Albin, han fick ju sitta en match innan det överklagan ja. gick igenom. Ja, och hade jag varit Timrå-supporter och, och sådär så hade man ju funderat på hur, hur gick det här till? Varför fick han? Nu fick han en match avstängd men han var oskyldig. Eh, jag tänkte bara, liksom, eh, det har ju blivit en förändring i hockey Sverige. Vi har ju SHL bevakas, jag kanske 12 eller, eller upp till 16 eh, 4K-kameror, alltså en jättebra upplösning. Man kan se vinklar på allting. Eh, STH är inte där ännu. Kanske inte Hockehälsvenskan ännu. Men det här gör ju om du, om du tittar på alla vinklar från alla håll. Så kan du nästan med, med bilder på något sätt nästan bevisa. Titta. Han trycker ju till lite extra mot domaren där. Det här var ju inte bra. Eh, och, så det här hade ju aldrig skett för kanske 10 år sedan eller 15 år sedan. Då hade han aldrig använt för att det, ingen, det hade inte funnits några bra bilder på det hela. Och klippa och klistra med. Mm. Ja, men det är intressant eh, hur också liksom tv-tekniken eh, påverkar. Eh, vi ska gå vidare i programmet. Eh, stort tack, eh, Ros. En fortsatt trevlig morgon. Ut och njut av pudret. Först lite lövkrattning, sen blir det pulkaåkning.
Ja, ah, underbart. <laughs> Toppen kombo. Ja. Vi tar oss vidare i landet och med Sportbladets härliga reportrar. Eh, nu har vi eh, Abris med oss som har varit och sett Örebro mot HV71. Vad tyckte du om det, Abris? Ja, det var väl ingen av de bättre matcherna man har sett rent kvalitetsmässigt. Det verkar vara temat för den här morgonen. Det är många som gnäller ja, på kvaliteten. Ja, vi brukar gnälla på de här tisdagsomgångarna ibland som inte brukar hålla den här högsta kvaliteten. Men nu, nu var det väl lite inne i serielunken igen då kanske. Men nej, det var väl spelet med puck lämnade väl en hel del övrigt önska. Men ändå att Örebro som vinner klart och tydligt med 6-2. Är man ett lag nu för toppen tycker du? Ja, alltså man, man ligger ju där av en anledning. Vi har ju en tabell av en anledning. Så att så här långt så har man ju varit där. Sen tycker jag väl att man inte riktigt kanske har den där spetsen som... Jag tjatar ju vidare om det, som de övriga topplagen har. Däremot har man ju ett väldigt bra och strukturerat försvarsspel. Ett bra grundspel. Man har väl lite grann det som kanske HV71 saknar. Mm. På tal om HV71, jag tycker vi ändå inleder med att lyssna på en rejält besviken André Petersson. André Petersson, dina tankar först om den här matchen? Ja, det är dåligt. Eh, överlag, mestadels. Eh, vi stunder spelar vi bara hockey eh, och sen bara, bara så här, göra mål helt plötsligt från ingenstans. Eh, det känns jävligt snoppet, men det är någonting vi måste reda ut och det är helst igår. Försvarsspelet är ju bedrövligt. Vad beror det på? Är det ett strukturellt problem eller känns det som att det är ett individuellt problem, individuell misstag? Nej, det är väl både och. Ja. Just spelet på borta is då, finns det någonting att ta på där? Varför det fungerar betydligt sämre på bortaplanen hemma? Nej, det är ju svårt att säga. Vi försöker träna likadant, ha samma uppladdning inför botta och hemmamatcher, så det, det är svårt att sätta fingret på. Det riktas ju stenhård kritik här mot Thomas Monten, bland annat Simors experter då, tycker att han har snart har gjort sitt i HV71. Hur ser du på hans eh, framtid? Nej, jag tycker han, eh, han lägger upp planen till oss och, och vi försöker uträtta den. Eh, det har jag ingen kommentar till riktigt. Vi, eh, jag tycker han är, driver på bra och pusha på gruppen och få, få liksom oss att och luta oss framåt. Men det är något som inte klickar. Ja, mycket besviken. Eh, går det att sätta fingret på Abris här, vad som inte riktigt fungerar för Jönköpingsklubben? Ja, man släpper ju in för enkla mål. Det är väl enkla och det är enkla mål. Eh, brukar ju hänga ihop med strukturen i försvarsspelet. Att det händer konstiga saker för de lagen som inte riktigt har den strukturen. Och där, där det blir mål. Eh, jag var inne på det med Rögle tidigare med det här med bortaspelet. HV har sex raka bortaförluster. Det är också en sak som brukar hänga ihop med att man inte har den här riktiga tryggheten i spelet. Hemma när man får gå på flow, man har publiken med sig och, och sådär. Då, då kan man vinna matcher. Men... Eh, när man ska göra på bortaplan och saknar den riktiga strukturen och tryggheten och att alla gör det man kommer överens om, då, då brukar det fallera. Tror du att, nu kan inte han kanske svara så mycket mer om din fråga angående Monten, men han berättar om att han har en plan och de försöker utföra den. Samtidigt var studion på plats igår med Vikegård, Bibic och Rönnqvist ganska kritiska till Monten. De sa att han inte har vad som krävs för att leda ett lag av den här karaktären. Tror du att han har förtroendet internt? Vad är känslan? Nej, det, det tror jag inte. Nej. Det här var ju en sportchefsrekrytering, Kent Norberg, som rekryterade Monten. Och jag, jag var inne på det tidigare hockeymorgon. Jag tror inte att Kent Norberg har så starkt förtroende heller ifrån styrelsen. Det är väldigt rörigt i HV71 just nu. Det är styrelse som... Som inte alls är nöjd med resultaten och som gärna berättar det också. Och lite så där. Så att det finns en oro i hela, hela föreningen. Och det är lite så här, alltså det är mycket, mycket fokus hamnar ju på HV av någon anledning. Jag tänkte på det lite grann innan jag kom in här. Jag menar, vi har Rögle och vi har Leksand som har ja, minst lika dyra trupper. Eh, kanske ännu större förväntningar, inte minst Rögle. Men vi pratar väldigt mycket om HV. Och det, 
det är ju en klubb som berör på något sätt. Va? Och då, då gäller det att stå trygg när, när det blåser. Och det kan jag väl känna att eh, den klubben inte gör just nu. HV var man ju uppväxt med som den här trygga föreningen där det var still, man var sportchef och Frick var ordförande och det var Davidsson och Petra Säckoron på isen. De stod ju för motsatsen till det här på något sätt. Just nu finns det ingen, ingen arbetsro. Thomas Samuelsson var ju värdelös förra året också. Man tjänar värdelös nu. Va? Så att, ja, det, det är lite grejer som kommer igen där tycker jag som, som kanske inte alltid man kan skylla på individnivå. Du pratade ju med Monten efteråt, Abris. Tror du att en förändring är på gång eller eventuellt till landslagsuppehållet i november? Ja, alltså, de har ju Malmö dubbelmöte här nu. Jag tror att förlorar man de två så tror jag att man kommer att byta tränare. Jag tror nog att Monten själv känner också att... Jag tror inte riktigt att det var ändå det här han tänkte att han kom in. Jag tror att det är, det är väldigt svårt att ha kontroll i en klubb där det liksom är så turbulent på något sätt som tränare. Det blir bara en liten pusselbit i det här. Det är så mycket faktorer runt omkring som påverkar. Så att jag, jag vet inte om man kommer att bryta ihop fullständigt om det nu skulle bli så. Jag tror inte det. Alltså, för jag tror att det här är en extremt svår arbetsmiljö att, att få resultat i. Mm. Och HV71 gör samma drag som i fjol. Ett lyckat drag. Man plockade in Nick Shore som var en stor bidragande orsak till att HV klarades undan kval. Nu är han tillbaka. Vad säger vi om den sportchefsvärmningen? Är det inte lite som att han underkänner truppbygget här redan efter 10-11 matcher? Jo, men det har de väl varit ganska öppna med. Både, alltså, framförallt Kent Norberg att de behöver få in fler spelare. Så att det, det, det brukar inte ha några problem med att underkänna sina egna truppbyggen. Och så där. Han kan vara ganska självkritisk och även kritisk mot dem som, som spelar. Eh, så att, nej, men det, så är det ju definitivt. Sen är det ju en spelare som jag gillade förra säsongen. Så jag tycker verkligen det är svårt att komma in och hitta de här förstärkningarna mitt i säsong som, som lyfter ett lag. Men jag tyckte han var precis det HV behövde då. Eh, därmed är det inte sagt att det måste vara en lika bra som kommer in nu. Det kan vara lite så att man, han får ju lite frälsastämpel på så här nu. Det är inte säkert att han kan leverera på, på samma nivå som man gjorde, gjorde förra säsongen. Men, men det är en gedigen hockeyspelare med en, en spetskompetens som gör att han kan vara en första center i, i SHL. Mm. Eh, vi noterar också, Abris, att du var på plats i Gävle och såg toppmötet Brynäs Djurgården. En imponerande vändning av Brynäs som gör 5-0 i slutperioden, vinner med 7-4. Du skrev förvisso att det var kul, men även så tycker du att det var lite sorgligt tungviktsmöte. Vad var det som var sorgligt? Nej, men det är väl just den här resan som de här två klubbarna har haft de senaste åren. Liksom att man kan missköta två klubbar så pass att, så att man liksom ändå ligger i allsvenskan och i Djurgårdens fall till och med liksom i botten av allsvenskan. Jag tycker det är liksom, man har sådana resurser, man har sådana stora supporterskare, man har, man har ett attraktionsvärde bland spelare att vara i de klubbarna och då, då kan jag väl tycka att man borde kunna vara bland de 14 bästa i Sverige faktiskt. Mm. Eh, vad drar vi för slutsatser om Brynäs då än så länge? Det är, min känsla är att de ändå är lite bättre än de andra lagen i Håkarsvenskan här inledningsvis. Ja, man är individuellt skickligare skulle jag säga. Jag tycker som lag så har man väl varit ungefär, ja, man har inte varit kanske sämre. Men det, det som gör att man vinner matcher är ju den här individuella skickligheten, framförallt första kedjan där med Rudin och Wessel och Kelleher då, som, som kan göra, avgöra matcher på, på egen hand. I övrigt så har ju varken målvaktsspel eller liksom själva grundspelet, om vi säger så, var det så är jätteimponerande. Men, men det har ju inte varit så många andra lag heller i, i Allsvenskan. Så att därför vinner man matcher just nu tycker jag i första hand på, på individuell skicklighet. Mm. Avslutningsvis då, vad, vad såg du hos Djurgården? De kanske hade behövt den här segen för att börja klättra och, och få tillbaka lite självförtroende. Ja, och det är väl klart. Jag menar, hade man haft en Karl Lindbom i mål som man hade förra hösten så har man ju säkert vunnit minst tre matcher till den här hösten. Det, det där har man väl en konkret sak, att målvaktsspelet... Behöver ju bli bättre med tanke på att försvarsspelet inte är jättebra. Men det var det inte förra året heller. Men Limbom räddade ju väldigt, eh, räddade dem väldigt många gånger då. Nu har man inte riktigt de målvakterna som, som, kan, eh, som kan sno matcher. Utan nu blir man ju väldigt liksom, sårad av det här eh, rätt slarviga försvarsspelet många gånger. Härligt Abris. Eh, tack för att du var med oss i Hockeymorgon och en fortsatt trevlig morgon. Tackar. Vi hoppar väl tillbaka då till rikets högsta serie. Jag vill ändå stanna till lite kring Skellefteås vändning som jag vet att du tittade in. Precis, satt och sappade lite igår. 
av matcherna också såg jag att det, det plingade mycket i den matchen så jag slog över i tre. Är det då man liksom vart är fjärrkontrollen? Det känns som att du bara jagar eller var den bästa matchen vad händer det mest och var det mest mål. Och nej imponerande häftigt. Mm. och backen där unga Raitan. Pelika ja. precis väldigt fint mål där i sista perioden han kommer, kommer runt på kanten och trycker upp den läckert. Mm. Han bara fortsätter leverera. Han är ostopplig känns det som. Rögle för första matchen på hemmaplan. Också värt att notera. Men Skellefteå ser stark ut. Ja, Rögle jag har svårt att sätta fingret på, på deras inledning av säsongen. Jag, jag tycker ja. att det ska gå bättre för Rögle än vad det gör. Ja, de har åtminstone varit bra på hemmaplan. Och nu fick de inte ens ta med sig det. Då. Så att det, det blandar och ger lite grann. De fick igång Tambelin lite grann igår. Vilket... Om de hade vunnit hade vi suttit och pratat om hur bra det var och vilken räddning det var. Så det är svårt att ta fingret på. Precis. Mm. Men eh, jag tyckte att... Eh, jag, jag, nu har jag inte sett hur det, var, hur det har varit innan. Jag har inte följt Slavis så i år. Men jag har ändå haft lite koll och rögligt. Lag som är starkt hemma. Kräsna eller hög, höga förväntningar från supporterna. De, de lämnade jag redan igår ganska tidigt i tredje. Vad jag hörde så att... Ja, nej, men det, det kan vara en plump i protokollet också. Men de, de kommer nog studsa tillbaks. Mm. Vi noterar också att eh, Linköping besegrade Frölunda på tal om att vara svaga på eh, bortaplan. Det är alltså skett raka förlusten för Frölunda utanför eh, Skandinavien. Så, Joakim, vad är det som händer när man hamnar i de här trenderna? Alltså, så att man, inte, man vinner inte på bortaplan. Hur kan det skilja sig så mycket? Det är ju fortfarande inte samma is, men det är is och det är samma mål och liksom... Är det mentalt då bara kanske? Det är mycket mentalt och det är samma som för HV där och, och deras start. Det bygger mycket på självförtroende, trygghet och eh, på hemmaplan så, så då, där är du van du kommer in och det ser likadant ut alla gånger men sen på bortaplan så, så kan det ställa till det. Har du varit med om i din karriär någon gång att ni har börjat riktigt dåligt men sen faktiskt gjort en vändning och vad det i så fall har brott på? Oj, det, kan vara, det är små, små marginaler, mm. det kan vara vissa moment i vissa matcher som där det vänder att man lyckas vända kanske ett underläge i en, en tredje period och så tar man med sig det och så studsar det, studsar det med i inledningen på matchen efter och så är det inne i det. Men eh, jag vet att jag har varit med om flera gånger att ligga och, och, och i de här onda spiralerna och det, det, det sliter hårt på, på självförtroendet och, och gruppen. Så där gäller det att man har folk som här tävlar på, på, på träningarna och... och eh, att man har en trygghet, en, ett, en bas i spelet som är tydlig. Mm. Ja, jag håller med verkligen. Det är små situationer. Man kan tänka sig att man behöver vinna fem matcher i rad för att klassa det som en vändning. Men det kan lika gärna vara som du säger, en, en bra tredje period en gång för ett lag som kanske har jättebra träningar och spelar relativt bra men inte till exempel gör mål. Så att, det är det också när man pratar om krisande lag att... Det kan gå väldigt fort så att man ska ju försöka hålla allt liksom snack utifrån på hur dåliga man ser ut eller hur ja, viktigt det är att vinna varje match utan försöka se det långsiktigt också. Men det är ju lättare sagt än gjort. Mm. Ska vi ta den stora snackisen i den här matchen? Mm. Det är ju Carl Klingbergs tackling på Brock Little som renderade i ett matchstraff bedömdes som en charging. Eh, vilket bland annat då fick TV4-studion med Niklas Vikegård att bli rejält upprörd. Han tyckte knappt att det var en två. Vad säger Johanna och vad säger Joakim? Ja, Vikegård tycker jag aldrig att någon tackling är Jag är utvisning. ju team Vikegård. Ja, okej. Okay. Ja, ja, det... Ofta. <laughs> ja, jag ska inte säga vilket lag jag är på. Men eh, den här tacklingen tycker jag faktiskt inte är en utvisning. Eh, eventuellt kanske en tvåa i och med att den träffar i, i huvudet ganska illa. Men eh, Brock Little har ju ganska många sekunder på sig att faktiskt göra sig beredd på en tackling. Det är bara Klingberg som kommer mot lite. Ja, hur viktigt är det? Alltså, ja, men att det är man jätte... har den tiden att förbereda sig för en tackling. Men tid är väl jätteviktigt. Alltså, för hockey går ju så fort så att det är klart att du behöver... Ja, men ska det vara med på... i bedömningen tycker du då? Ja, ja det tycker ja. jag. Absolut. Ja, för att det är en sak om du har... Liksom, om det händer från ingenstans, om du kommer från blindside då har du oftast ingen tid på dig för att du har inte sett personen. Men du måste ju själv ta ansvar för situationen som du går in i. Och har du många, tid, eller liksom många sekunder på att tänka in i den här situationen, då ska du ta med dig beräkningen. Och han ser ju från början att Klingberg kommer. Det är ju först när han vänder upp och prioriterar skottet som han gör sig tacklingsbar på ett ganska sårbart sätt. Ja, nej, jag tycker han är tacklingsbar direkt när han får pucken och tar sig in åt mitten. Mm. Då tycker jag han har tid på sig att se vad som händer. Men han verkar som att han prioriterar att få iväg avslutet och tar egentligen inget ansvar alls mot vad som att Klingberg kommer där. För jag tycker, att det, jag tycker det inte är en utvisning. Jag är också team Vikegård där. 
Mm. Alltså inte ens en två minuter? Ja, alltså max då, för mm. att den tar i huvudet, absolut. Men jag tycker inte att det är någon våldsam smäll överhuvudtaget, utan i mitten, i centrum av banan, där får du vara beredd på, speciellt i anfallszonen, att det kan, där, där, kan man, där, kan man, där är man absolut tacklingsbar. Mm. Mm. Ja, alltså de har ju försökt gå på en ganska hård linje när det träffar i huvudet och lite från sidan att det, det oftast blir matchstraff. Och jag antar återigen, jag har sagt det flera gånger i hockeymorgon, men att det är för att försöka få bort alla huvudtacklingar. Så att det är väl den, den enkla Ja, och det har man stor respekt för, ja. med tanke på historiken inom hocken mm. och hjärnskakningar mm. och så vidare, så, så, så fattar man ju det också. Men det måste ju finnas... Alltså, i spelet ja. måste det ju finnas tillfällen där man, som du är inne på Joakim, alltså man är tacklingsbar mm. framförallt i offensiv zon, man har tid på sig så det är ju också ett jättestort ansvar för den som ibland blir tacklad vilket ja. man ibland tycks glömma bort. Verkligen, det gör det jättesvårt för spelarna. Vi hade en situation i SDHL här nu också när vi har börjat tacklats i andra säsongen liksom, och man kan tycka att det är en, en superfin tackling men den kommer lite från sidan och eh, Han Olsson då, som tar emot den ser absolut inte vad som händer men i övrigt, det är ingenting som tar i huvudet utan det är bara liksom att man inte man inte ser. Eh, och då, ja, då blir det olyckligt. Det är svårt. Vi tar en titt på tabellen. Vi konstaterar att det är Färjestad i topp. Strax före Skellefteå och Örebro som vi är imponerade av på en tredje plats. Och sen har vi de där lagen då nere i botten. Ros var inne på eh, att det var Leksand, HV och Oskarshamn då. Möjligtvis som var de största kandidaterna till det negativa eh, kvalet. Köper vi den bottenanalysen så här med 457 omgångar kvar. <laughs> men det är lätt att sitta och säga nu med tanke på hur det ser ut. Men ja, Oskarshamn definitivt. HV, Rögle kommer inte vara där nere. Inte, jo, läxan möjligtvis. Malmö också kanske även. Mm. Ja, men Malmö tycker jag ändå är imponerad. Ja, men jag håller med. Och... Att de spelar lite som att de vet att vi är eventuellt ett bottenlag. Jag gillar ju det. Ja, exakt. De har ju insett det, precis som vi var inne på kring Oskarshamn, att de behöver kanske ställa om sin, sin syn på sig själva lite grann. Och det är väl avgörande ofta hur man, hur man liksom kommer in i en match med vad man har för, för bild av sig själv. Men jag tycker Leksand, sett till vad de har på pappret jämfört med de andra lagen, alltså Rögle, HV och Oskarshamn, då, bör vara högre upp. Och kan de få igång sina toppspelare, då tror jag att de kommer vara det. Så jag tror inte att de är så eh, liksom förhandstippade eh, i botten som kanske Abris ville få det till. Vi har ju pratat om tacklingar Sorry för den passningen Joakim Men det blir en naturlig övergång Till den tacklingen som gav dig 11 matchers avstängning 2014 va, I hockey Hur var det? Det var ju väldigt omskrivet Hur mådde du under den perioden Att vara avstängd så länge? Det är preskriberat allting så är det, ja, jo, men det är nio år sedan ja, okay, ja. Mm. Men, nej, men det, Precis här har vi artikeln där. Nej, men Det blev väldigt omskrivet Absolut Och det var en Olycklig situation som, som jag ångrar men som eh, hände väldigt fort och som jag upplevde den då på isen är inte kanske exakt så jag upplever den när jag ser den på bilden. Då blir det tydligt att det är ett övertramp. Så det är inget alls jag är stolt för väl över. Men eh, det hände och eh, det var mitt i en brinnande kvalserie tidigt i den. Eh, fick en lång avstängning och eh, fick betala det priset då. Mm. Mm. Jag vet att du skickade ett sms till, till spelaren du tacklade Marcus Gunnarsson Fick du något svar? Nej, men absolut Jag ville kolla hur det var med han Och, och, och be om ursäkt och så. Men jag vet inte han, han var nog lite omtumlad också Ett par dagar där och någon vecka Så han, det kanske inte var hans högsta prio att svara Nej och hur, hur mår man då när man liksom själv är förövaren i det här fallet och hur var reaktionerna från, från folk fick du ta emot hat och hot och så vidare Nej, men, ja, men det kommer ju absolut dels från fans och, och, och spelare, deras sportchef och även inblandade i det här och, nej, men det är tufft och du får ju, jag hade bra lagkamrater och den sportchefen jag hade då Jerry Andersson så, som skyddade och och vill att jag skulle fokusera på, på spelet och lära mig av det här. Då. Mm. Alltså det är ju sällan en spelare gör någonting med flit för att skada en annan spelare. Men det händer ju liksom titt som tätt att för hockey är en så himla snabb sport. Mm. Och eh, spelare blir ju liksom tyngre och tyngre för att man kanske tränar mer och blir starkare. Och eh, ja, det, det är ganska liksom farligt ute på isen. Och det kan komma situationer som inte... Ja, det är ingens liksom fel. Jag vet inte, jag har inte sett den här situationen nu. Då, men jag fattar att det måste ha varit jobbigt liksom för dig. Även om du kanske inser att, du, att det var 
fel gjort i den här situationen så ångrar man ju det och då kan man få mycket skit och det är jättejobbigt. Mm. Mm. Ja, men som ni är inne på en gammal hockeyklyscha, det går fort där ute. Mm. Mm. Och jag kan tänka mig när ni som är gamla spelare just att alltså, betänketiden är väl inte alltid jättelång. Nej, utan det handlar ju på instinkt. Det här är en situation som, där våra spelare har pucken i, i, i offensiv zon, tar sig runt målet och skapar en situation där. Då vill jag ta mig in där och försäkra mig om att kommer en lös puck här så kommer jag vara först på den. Mm. Och då är det en spelare som kommer. Jag vet inte om han har sett mig innan eller inte, men jag sätter ju upp axeln. Och eh, den tar ju illa och det är från fallet till isen som, som han har illa. Mm. Eh, vi konstaterar också att du har spelat så mycket i, i Hockeyhalssvenskan. Vad, vad är det som gör den här serien så speciell tycker du? Speciell, alltså det är en språngre- språngbräda. Jag hade alltid siktet på att spela i högsta ligan i SHL. Och eh, här är man precis snäppet under och kämpar på, på inte samma villkor. Men du, är på, du lägger ner lika mycket tid. Det är... Hur, alltså, hur känner man som spelare? Alltså, är, är det liksom gapet till SOL? Är det liksom, oh, det är liksom där uppe på Mount Everest-toppen? Eller känner man hela tiden att man är rätt nära? Eh, alltså som ung, som ung 20-åring eller i tidiga 20-årsåldern så, så har du ändå målet inställt på det. Då, då är det nog inte så jättelångt bort. Utan det handlar väl vad som händer där. Det är viktigt om åren och kanske... Eh, Spela i rätt lag, få ha en tränare som, som uppskattar en spelstil och, och, och som kanske vill utveckla dig och se någonting och kan ta dig till nästa nivå. Också. Men det är små marginaler, absolut. Mm. Vad skulle du säga att du var för typ av spelare? Jag var en fysisk spelare och det var jag inte från början i junior, pojk- och juniortiden. Då, var jag ganska, då hade jag lite, ganska mycket skicklighet att spela på det sättet. Men sen kom ju det fysiska spelet i, i junioråldern och i slutet av pojkåren. Och, eh, sen fick jag egentligen den rollen tidigt att, att jag var ganska stor fysiskt och, och anammade, fick anamma det helt enkelt och anpassa mig och tyckte, tycker det är kul också med, med, med fysisk hockey. Och du har ju spelat i många av de här hallarna alltså som är då tuffa bortamatcher. Alltså nästan om man skulle göra typ en topp fyra lista på jobbiga bortamatcher så har ju du varit där. Då med, alltså Tingsryd, Nybro, Västervik, Troja. Mm. Nobelhallen. Ja, nice. precis. Alltså det är ju lag som ja, men vårt gäng inte älskar att åka ner och möta AIK. Mm. Djurgården för den delen också. Och Brynäs nu såg vi åkte på pisk mot Nybro att det är något speciellt med de där mindre kalla hallarna och att man kanske kan dra fördel av det då när man ändå spelar i den typen av lag och ort. Precis, alltså det är ju vårt hem och, och det kan vara lite obekvämt att komma till ett kanske kallt eh, omklädningsrum efter en lång resa och så kommer man in i, i en hall där det ja, är lite publik, det är lite hockeykultur i de här städerna och, och, nej, det, och så kanske lite underskattning eh, från det liksom, vinnad eller se eller de som är förväntade att vinna då, topplagen mm. eller, eller så. Så det blir ju det är inte alltid lätt. Du säger kallt omklädningsrum. Skruvar man ner liksom värmen lite med <laughs> Någon är med, med skitnyckeln och står lite <laughs> ja, på röret. <laughs> ja. eh, inte, där jag spel, inte där jag har spelat som hemmalag. Mm. Men jag, rykten har gått att i gamla Lakerdom så var, där var det alltid riktigt kallt ja. att komma in. Men då var vi också rivaler, Troja och Växjö. Där var det alltid Lite obekvämt att komma in faktiskt och byta om och byta strumporna där på ett iskallt golv. Så. Mm. Hade du anbud från, från andra lag? Eh, under tiden, under min karriär. Absolut, jag hade olika vägval under resan. Mm. Härligt. Eh, vi ska prata mer med dig Joakim, du ska få lista. Det ska du få göra lite senare i programmet. Eh, nu tar vi oss till eh, Steven Lee. Tjena, tjena. Ja, nu är ju alla intressanta hockeyligor igång. NHL har ju också kickat igång. Så eh, idag kör vi en kombo med spel från Hockeyhalsvenskan och NHL. Så jag såg eh, Moras senaste match mot Kalmar. Eh, det var ju ingen vacker historia. Jag har inte sett alla Moras matcher den här säsongen men jag skulle lätt kunna tro att det där var en av de sämsta rent spelmässigt. Eh, nu gick man ändå och vann den matchen och det är väl en styrka i sig. Väldigt bra målvaktsspel. Och jag gör ett försök med att syna Mora mot AIK ikväll på hovet. Man har förlorat de två senaste matcherna på hovet mot AIK. Man, har, man kunde lika gärna ha vunnit de matcherna. Det var någon match där som man tappade in en kvittering i slutsekunderna och i den andra så avgjorde AIK med några minuter kvar. Så det var jämna historier. 
Eh, och det var också två matcher där spelbolagen satte upp helt jämna odds. Eh, nu får vi dock underdog odds på Mora och jag tycker inte att det är befogat. Eh, känns väl egentligen vidöppet en, igen. Eh, och AEK har spelat in 5 poäng på hemmaplan så här långt och Mora har spelat in 6 poäng på bortaplan så även där är det fördel Mora. Ja, som sagt, jag tycker inte att det ska vara någon större skillnad i oddsen jämfört med senaste säsongerna. Så jag kör 207 på Mora med förlängning. Och sen borta i NHL så har jag sett båda Islanders första matcher. Inte varit några direkt sprakande insatser men väldigt stabilt. Jag skulle väl kunna tro att nu när man har fått några matcher innanför västen så kanske man släpper lite på handbromsen. Och jag skulle inte alls bli förvånad om det smattrar igång ordentligt ikväll. Man har, tror man har gjort 16 mål mot Devils i de tre senaste matcherna. Och New Jersey har väl inte sett så här superstabilt ut i början. Även fast man har haft ganska tacksamma matcher så har man släppt till mycket chanser. Uh, och den kombas ihop med det som egentligen är det största överhållssätt idag tycker jag. Det är försvarsspelaren Noah Dobson i Islanders som är alltså i särklass den bästa spelaren de har rent offensivt bland backarna. Han har gjort 100 poäng på de två senaste säsongerna och det uh, blir då ett galet överhållss när vi nu får 2-26 på att han ska notera poäng ikväll. Så det blir alltså mina spel idag. Islanders över 3,5 mål. Nådob som poäng. Och att Mora vinner mot AIK inklusive eventuell förlängning. Tack för det Steven. Vi ska gå vidare i hockey morgon. Vi ska koppla upp oss mot Västerås. Där vi förhoppningsvis har sportchefen, ja det har vi ju, ser vi, sportchef Niklas Johansson. Eh, välkommen, eh, god morgon. Eh, vi är hockeymorgon Niklas, vi ringer nästan bara upp sportchefer som har vunnit mycket. Och då tänkte vi, nu ringer vi till Västerås för det är ju tre raka segrar i hockeysvenskan. Hur ser du på starten och hur mår du? Nej men jag mår eh, alldeles utmärkt. Jag tycker det känns eh, jäkligt bra så här långt så att, eh, det, det är bara att kriga vidare. Mycket mål eh, gör ni också framåt. Eh, om du kan utveckla lite mer över er säsongsinledning. Vad är du mest nöjd med och finns det någonting som du vill se ska bli bättre? Ja, det är väl ganska mycket som kan, kan bli bättre så här i början på säsongen. Men jag tycker ändå att vi börjar sätta strukturen på ett bättre sätt än vi gjorde de första matcherna. Så att, eh, jag tycker vi har någonting bra på gång. Jag tycker killarna har anammat spelsystemet och vad vi vill göra där ute så att eh, det är bara att jobba vidare. Du fick bröm av eh, Mats Wendelholm i Sportbladet eh, som tycker att du har gjort årets fynd i Karl Jakobsson som gjorde 2 plus 1 här senast. Du värvade ju hem eh, honom från den finska ligan. Vad säger du om, om Jakobssons inledning här? Nej men den är ju fantastiskt bra. Han hade ju knappt sovit någonting där inte i första matchen där han kom direkt från Finland men vi vet ju att han har kapacitet. Han gjorde det väldigt bra i Färjestad och kanske inte fick en så framskjuten roll i, i en producerande situation. Men, men nu eh, tror jag vi kan ge honom lite större roll och han kan få blomma lite grann mer offensivt än vad han har gjort tidigare. Jag kommer från Leksand och jag är väldigt nyfiken på att höra eh, alla dina ord och tankar om Örjan Lindemark eh, som ny assisterande tränare. Ja, men han är en underbar människa. Han är väldigt härlig att ha i, i laget och runt killarna. Han bryr sig om alla, lugn och sansad och kan till mötes gå alla på ett bra sätt. Liksom. Så de har lätt att ty sig till honom. Mm. Och det är det som var tanken med, med värvningen, liksom, att det var den rollen han skulle ha? Ja, men det är det. Och han blir ett bra komplement till Karl också. När Karl är lite mer kanske strukturerad och lite mer, vad ska man säga... Han hörs mer och kan ta tag i taktpinnen på ett annat sätt. Låt som en beskrivning av bad cop, good cop. Ja, ungefär så är det faktiskt, om man ska vara ärlig. Du, om vi ska ge dig ännu mer beröm så får vi ta ett annat nyförvärv. Konstantin Komarek, som har gjort 12 poäng på åtta matcher. Vad säger du om Konstantin? Nej, men han har ju motsvarat förväntningarna, kan man säga. Han kom in här som en viktig pjäs, både... 
på isen och utanför isen. Han är en fantastisk människa. Han har verkligen kommit in och visat att han vill vinna med Västerås. Han är otroligt ödmjuk inför uppgiften och bryr sig om alla. Hjälper tränarna på ett bra sätt att förankra spelsystem och, och hur de vill ha det. Så att han, han är jätteviktig för oss på alla plan skulle jag vilja säga. Och det märks att det är stort hockeyintresse i stan i Västerås. Eh, ni har ju fått hjälp av fansen med kapital till en riktig spetsvärvning. Eh, totalt samlades 1,5 miljoner kronor in. Och in då kom också eh, Trevor, eh, är det Mingoya man säger eller? Ja, ja men Mingoya eller vi kallar han Mingo. Så att, eh... Trevor Mingo är bättre, Trevor Mingo. Berätta varför ni vill ha honom och initiativet kring den här insamlingen är man ju väldigt spänd på. Ja, men vi hade ganska kort trupp från början medvetet för vi skulle kunna spela in lite juniorer också. Men det håller inte längre när vi åker på skador. Och både Karl och Mingoya fanns ingen möjlighet för oss att ta i början på säsongen. Och vi har letat lite grann efter en right-skytt. Och fördelen med Mingoya är att han har varit i Europa hela tiden. Han har varit i Sverige. Han vet vad det, är, vad det handlar om. Och... Vi hade lite tur egentligen att det inte funkade för honom i kerpet nu när han kom dit. Så det passade perfekt för oss att kunna ta in honom. Vad, hur mycket tyngd ger det i en värvning just att när man får in en sån här spetsvärvning att han har varit i landet tidigare? Ja, men oerhört mycket. Speciellt den här tiden på säsongen. Då vill man inte gärna plocka någon som inte känner till ligan eller kommer direkt ifrån Nordamerika utan de behöver lite mer tid på sig att klimatisera sig så att det är inte optimalt att ta någon direkt hit nu från Nordamerika. Vi har sett att han landat i Västerås. Är han spelklar? Inte än men vi hoppas att han ska vara klar till onsdag nästa vecka. Härligt. Vi noterar ju också en lång karriär som sportchef många år i SHL i Örebro nyligen innan du vände tillbaka till Västerås. Hur har det varit att komma tillbaka och hur känns det att utmana om uppflyttning redan den här säsongen? Jag tycker det känns jäkligt inspirerande. Det var inspirerande att vara i Örebro också och bygga upp Örebro på det sättet som de kan jobba vidare och har gjort det väldigt bra i år också. Men när Per och Niklas ringde mig från Västerås så var jag otroligt taggad på den här uppgiften. och De har bättre förutsättningar nu ekonomiskt och det är ett jäkla sug runt hockeyn. Så att, äh, det känns jätteroligt och vi ska försöka ro det här i land. Om det inte blir i år så blir det snart i alla fall, det känner jag. Ja, om det inte blir i år, vad, vilka är de främsta utmanarna som du ser Nej, men det är ju de ni alla har pratat om tidigare. Det är Björklöven och Brynäs och Djurgården skulle jag vilja säga först och främst. Men jag tror att vi kan vara med och störa dem definitivt. Och Västerås, det går ju bra i Västerås. Alltså även för fotbollen, VSK är ju på väg upp från Superettan. Hur ser liksom intresset i stan ut för hockeyn? Och blir, det, blir det liksom någon konkurrens här nu mellan, mellan Vik och, och, och VSK? Nej, men det är ett jäkla sug på sport skulle jag vilja säga. Och det, blir, det är positivt att alla lag i, i de olika sporterna går bra för att det blir ett intresse på live idrott. Och det är det som är det viktiga. Utan då, då vill folk gå och titta live och det, det, det märker man av att det blir ett bra tryck. Liksom. Alla vill gå ut och komma till arenorna. Jag avslutar Niklas med dina tankar om kvällens match mot Tingsryd. Vad tror du? Nej, men det är en match som jag förväntar mig att vi ska vinna. Bara vi liksom förbereder oss på rätt sätt och är otroligt ödmjuka och går ut och gör det vi ska göra där ute. Det är, det är våra, vi själva är våra största motståndare skulle jag säga. Men jag har bra förhoppningar om att det ska gå bra ikväll. Härligt Niklas och stort lycka till med resten av säsongen. Och tack för att du var med. Ja, tack så jättemycket. Västerås alltså. Mm. Mm. Jag får fortfarande rysningar när jag tänker på matchen mot ASK. Ja, du, nu ska vi se. Nu har vi Niklas Kvarnare bild. Vi ska faktiskt avsluta eller börja närma oss avslutningen av programmet. För vi säger mycket varmt välkommen till dagens sista gäst. Det är ju Perra Johansson. God morgon, Perra. Jag hoppas du mår bra. Hur mår du? Jag mår bra, vet du. Men det har, när jag kallar mig Johansson förut så har jag ju sagt till och jag är det igen då. Vi noterade att du berättade i Värmlands Folkblad att du drabbades av prostatacancer för drygt ett år sedan. Du har genomgått operation, du är friskförklarad. 
Du uppmanar alla att, som är kallade att gå och testa sig. Kan du berätta lite mer om det och hur, hur var det liksom att få det här hemska beskedet? Ja, det, var ju, det var ju en utdragen tid. Jag började testa mig 17. Och då var, fanns det liksom ingen säkerhet vad som var egentligen. Utan jag gick under test fram till december 21. Och då fick jag brev och blev inkallad till Lasarette och träffade ett läkarteam. Då fick jag besked. Mm. Att, och jag, jag förstår att du måste ha blivit rädd. Fick du snabb hjälp och hur reagerade familjen? Ja, vi hade ju egentligen levt i lite ovisshet så... Det är klart att det känns så, men, men samtidigt så har jag haft samtal med de här under fyra år. Och, och har ni kontroll på grejer så är jag lugn. Men eh, vid det mötet vid läkare så fick jag göra ett val där operation, strålning eller fortsatte att gå på test. Då. Men jag tog operation direkt och fick göra det i mars. Och efter det så har jag gjort fyra nya PSA-prov och, och det ser väldigt bra ut just nu i alla fall. Det är väldigt skönt att höra eh, verkligen och, och vilken lättnad att få det beskedet. Då. Men förutom att gå och testa sig finns det några andra symptom man skulle kunna hålla utkik efter eh, som man liksom kan säga att det här, det här bör du ta på allvar? Liksom? Jag kan inte säga att jag fick någonting sådana varningar utan det är bara att jag testade mig som gjorde att liksom det kom igång. Jag måste säga att jag kände igen beskrivningen på Jan Lindmark. Ja, det. eller hur? Ja, ja. Han är himla härlig alltså, verkligen. Ja, du måste ha haft lite att göra med honom kanske i läxan va? Ja, just det. Ja. Så är det. Ja, kul. Men Per, du, du, du väljer ju ändå att gå ut att berätta om det här. Är, är det, känns det viktigt för dig att, att göra det och dela med dig av den erfarenheten? Ja, man har ju pratat med mycket folk på vägen då, både nära och, och i yttre krets. Så liksom och fråga har du testat det och så här. Utan det var ju på den här podden jag var med på där så, så fick jag skänka 500 till, till någonting. Och då valde jag prostata ja, cancerföreningar i Värmland. Och då kom det upp i podden där då, och då blev det ju en, som jag tycker, en väldigt bra spridning på det. Mm. Ja, vi gläds väldigt mycket med, med att, du är, att du är friskförklarad. Det är en väldigt viktig uppmaning som jag bara kan skriva under på. Eh, om vi pratar lite ishockey så eh, har du ju en härlig karriär. Jag noterar ju såklart att du har tränat AIK. Det kanske inte var höjdpunkten för dig, men eh, en höjdpunkt för mig. Eh, vi hade Peter Forsberg som gäst här för några veckor sedan. Han berättade om den här legendariska kvalmatchen mellan Modo och Leksand för sju år sedan. Han lämnade ju arenan i, i vredesmod där när ni petade in kvitteringen. Var, och du var ju desto gladare. Vad var minst från den kvällen och just den matchserien som... som Rörde upp känslorna för Foppa? Ja, det, det, jag menar... <skratt> en hade ju ett fantastiskt lag. För ligger du under med 2-0 i matcher av 7. Och dessutom 9-0 i mål. Och så ska du gå vidare därifrån. Och så, så, så märker du att... Ja, fan, det här, det, här, det här ser bra ut. Till slut. <skratt> och, och... Ja, det... Ja, det, det är en fantastisk resa alltså. Jag upplever dig som en väldigt karismatisk ledare med mycket liksom känslouttryck eh, och så. Hur viktigt var det för en sån grupp som hade en sån svängig säsong? Och hur mycket tar det på krafterna för dig som, som ledare? Det tar oerhört, märkte jag, till slut. Eh, inte under själva resan, för då är jag nu så inne i man när det väl var slut där, dagen efter. Och, och så här, det var, det var lätt ett tårar, oerhört lätt. Mm. Ja, du berättade också att du är redo att pensionera dig, men du var ändå inne och gjorde ett inhopp i, i Forshaga ändå. <laughs> är du redo att packa väskan igen här nu, Perra? <laughs> ja, det är ju ingen idé att säga nej. Men, <laughs> 
Jag, jag säger i alla fall, jag tror att det är väldigt långt dit. Både från min sida och, och någon som ska ringa, tror jag. Vad skulle vara drömförutsättningarna då? Alltså vilken typ av klubb och eh, situation? Ja, men, <laughs> ja, det, det, det är ju det som inte går att svara på. Liksom, att, utan det är mer som det har varit förutom en farsaga. Där jag kanske sa nej 15 gånger. Man hamnade där ändå. På grund av att jag har varit där och spelat där och liksom så här. Man, man, magkänslan när telefonen ringer och där blir det ett samtal. Det, det första minuterna är väldigt avgörande tycker jag. För jag, jag följer ju i socken och ser och, och analyserar och ja. Hela tiden. Dörren är öppen har jag ändå. Mm. Dörren är öppen. Mm. Underbart ja. Perra Hoppas få prata mer med dig Kanske lite senare framöver Och prata lite mer om din karriär och SHL Och stort tack för att du var med Och mycket härligt att höra Att du mår bra Ja härligt att höra Tack så mycket mm. Ta vara på det Hej då Samma Perra Lista var det skulle vi avsluta med Precis. Är du redo eller? Det är en mm. tung mantel att axla här Simon brukar ju vara och lista du, Vi har gett uppdrag att lista seriens bästa defensiva backar och då håller vi oss till, till SHL va? Precis mm. och eh, jag fick alternativt bästa tacklare men jag har mm. nog hittat en bra hybridlista här. Mm. Att, toppen, femte toppen. plats Ja, femte plats, Pudas eh, Han har inte den största storleken kanske men jag tycker att han eh, går in hårt och, och är liksom rädds inte att gå in först i, i situationerna Sen är han riktigt bra på skridskorna också så han är alltid där och han kan alltid vara nära motståndarna. Ska vi gå på nästa? Det tycker jag. Christian Folin i Frölunda. Här har vi också en som inte... Ingen här på listan är någon som eh, inte sticker in näsan utan alla går in först i situationerna. Så det är han jag har där. Och sen är det Erik Gustafsson i Luleå. Eh, också bra på skridskorna. Lite mer spelskicklig kanske än, än Folin. Eh, mer kanske som Pudas då. Men en gigant där ute. Jag tycker också han går in eh, rejält. Vad ska man ha med då i, alltså i kriterierna för att vara en av de bästa defensiva backarna? Är det bara det fysiska spelet? Mm, nej, mycket spelförståelse skulle jag säga. Absolut, mm. skridskåkning. Eh, och, och kunna läsa. Och, men att ligga nära skulle jag säga. Mm. Det, det är en förutsättning. Men sen extra bonus också om man kan... Eh, vinna då, man-man-situationerna mm. med fysiskt då. Och täcka slagskott med facet. Absolut, om, mm. det, om det är det som krävs. Eh, vi har Petter Granberg på andra plats. Ja, också, också en, stor, en stor gigant, eh, rejäl. Hård. Jäklar, han ja. var lång. Han <laughs> <laughs> eh, <Börjans> också fram. <laughs> ja, men där är en renodlad egentligen eh, defensiv back skulle jag säga. Eh, riktigt ankare där bak. Eh, uppskattar hans spelstil. Men hur många... Alltså man, man tar sig till rinkarna ute i Sverige och så kollar man på, på kidsen. Eh, alltså här, inom fotbollen, alla, alla vill ju bli liksom Messi eller Ronaldinho. Det är ju ingen som säger att ja, jag vill bli liksom nya Micke Lustig högerback. <laughs> jag tänker bland barnen så här, vill man, vill man så här, bli en bra, jag vill bli en bra defensiv back. Alltså vi som är defensiva backar, det är väl vår enda dröm att mm. få bli den typen av förebild. Men det händer ju så sällan. Men lite ouppskattad position ändå. Precis. Vi ser att den är viktig. Ja, precis. Ja. Nej, det blev tilldelat. Vi var sämst på skridskorna när vi var barn. Så... Det... Nej, den sämsta hamnar ju i mål. Det är ju det, är ju det äldsta regeln. Ja. Etta på listan, Anton Lindholm Lexan. Varför är han etta på listan? För, för, för han är väldigt allround och han tycker jag är han står för allt som jag uppskattar är en, är en duktig hockeyback alltså, riktigt bra på skridskorna, följsam bra spelsinne och kliver ju stenhårt in i varje duell så att han tycker jag är överlägsen och det är min etta bästa back i, i SHL Ja, nu tror jag att det är tre av två här har ju både C och A på, på tröjan. Att eh, det är också väldigt viktiga spelare då, antagligen ledamässigt i laget. Att det kanske hänger ihop med, med spelstilen av att vara defensiv och liksom ligga nära, våga vara tuff, våga offra sig för laget. Eh, så det är en intressant notering jag gjorde. Absolut, mm. det är pådriver. Jag kan garantera att det är de, här, de här killarna driver på på träningen också mm. och markerar och, och ligger på då för att lyfta övriga spelare. Bra lista. Ska vi avsluta med en glad nyhet från Överpölen. Jag älskar att säga Överpölen. Atlanten alltså. Leo Karlsson, 18-åringen, har fått en drömstart på NHL-karriären. Han gjorde måldirekt i debuten med Anaheim nu på morgonen mot Dallas va? 
Eh, du har sett ja, jag, jag såg målet. Jag gick in på morgonen och gör alltid det och kolla hur det har gått för, för NHL-lagen och synnerhet svenskarna. Så hade jag lite koll på att han skulle debutera i natt. Så han kvitterade med i, sista, i tredje perioden tidigt i en två mot etta. Ett överspel så la han in den jättefint. Så I övrigt vet jag inte vad han har spelat men kul med ett mål. Var mm. du som mig också på 90-talet att favoritsidan på text-tv var svensk toppen poängligan? Nej, det är det inte. Det men idag är det det mm. på appen. Ja, absolut. på appen. Ja, det är underbart. <laughs> ja, men den är så old school så ser man liksom topp 10 svenskar. Och så, man, man blir så glad när man såg att någon har gjort 3-4 poäng. <laughs> men vad är grejen med att den är text-tv-appen? Alltså istället för att gå in på typ NHL... Men Förlåt, vissa jag saker är bara heliga. Uh, ja. Vilket nummer var det på text då? Ja, men vad kan det ha varit? 363 uh. kanske eller något sånt där? Ja, typ. där är krokarna. Ja, där är krokarna. Mm. Ja, jag kanske får ge dig ett uh, försök. <laughs> Precis, kan du smyga. <laughs> Precis. <laughs> Exakt. Men Leo Karlsson har lite kort. Vad är det vår nästa stora superstjärna? Svårt. Jag, jag, jag har inte följt honom supernära så, men jag vet att han var riktigt bra här i Örebro och var, fick vara med i landslaget. Ja, det, jag, det jag har sett så tycker jag han ser, han ser riktigt mm. komplett ut och nu tyckte jag såg att han hade bra klipp i steget här den här två mot ettan. Så jag tror att han har fått igång fötterna också på ett bra sätt. Så det kan vara, absolut. Förutsättningar finns. Vi ska runda av. Tack Joakim. Tack eh, Johanna. Ja, tack så mycket. Eh, vi ses snart igen, hoppas jag. Eh, och eh, såklart att vi ser och hör till er också som har eh, lyssnat. Eh, ska vi ta kommande matcher? Ja, det kan vi väl göra. Ja. Eh, vi rundar av med det istället. Eh, vad plockar ni ut här? Du, eh, du får ju sappa väldigt mycket här, 18-0-0. Men nu utmanar det Joakim. Mm-hmm. Inget, inget sappande. Nu, välj en match här nu. Mm. 15-15 och 18-0-0. Så håller du till den bara. Örebro Linköping. Färjestad Frölunda. Ja, Färjestad Frölunda är ju en klassiker. Ja, jag kör också Färjestad Frölunda. Det känns som ett givet kort. Vill se Frölunda hantera det och lite slutspelskänsla förhoppningsvis. De, de, de kallar inte det här för något derby nu hoppas jag. Nej, för sjutton. Nej, Nej, det, det var ju någon som hade det på sin derbylista. Ja, det vet jag. Det går någon motorväg emellan och bla bla bla. <laughs> Samma stad som ja. gäller. Så, nu rundar vi av. Tack för att ni har tittat och för den delen lyssnat. Vi hörs och ses igen på tisdag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.